0: Wood, capítulo 1. Obrigado, A minha Bíblia, ela até pode ter uma, uma versão um pouco diferente da sua. Mas ela diz assim, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel, de israelita Sobreveio grande escassez de alimento em toda a terra de Israel Por esse motivo, um certo homem de é, que O meu é uma versão né, judaica também, ou seja, de Belém Cidade da região de Yehuda, ou seja, de Judá Partiu com sua esposa e seus dois filhos a fim de morar ao menos por algum tempo, nas terras de Moabe, Esse homem se chamava Elimelec, ou elimelé sua mulher Naomi, ou Noemi, seus dois filhos Malon e Ilion, ou Kilion, eram era efrateus de Belém de Judá, chegando aos campos de Moab. Ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, e Elimelec veio a falecer, e Noemi ficou apenas na companhia de seus dois filhos solteiros. Logo depois se casaram e suas esposas eram jovens moabitas, uma chamada Ofa e a outra Ruth, e permaneceram nessas terras por uns dez anos. E aconteceu que Malom e Kilion também morreram, e Noemi ficou só sem filhos e viúva. Você pode dizer Amém? amém. Você pode tomar o seu assento. Você pode dar a glória a Deus. Você pode amém. dar. A Mãos, eu percebi que o Espírito Santo tem levado alguma, algumas mulheres é, de, de, de passagens bíblicas. E eu estava, é, uns três, dois ou três dias atrás, eu estava pedindo ao Senhor algo para compartilhar com a igreja nessa manhã. E o Espírito Santo me trouxe a essa passagem. Quando nós lemos aqui no início, fala assim, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo de Israel. Quando nós pegamos historicamente, porque eu gosto de entender o que estava havendo naquele momento. Porque existe um contexto daquilo que foi escrito. E é importante nós termos esse norte. Os juízes estavam ali julgando, já estavam ali direcionando todo o povo. E, e é interessante quando nós falamos sobre isso, é mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo. E ali fala que o povo estava apostado, ou seja, já não cria mais em Deus eles estavam, como sempre a nação de Israel, né? ela estava desvirtuando da visão que Deus estava dando, porque muitas das vezes nós lemos algumas passagens da Bíblia e achamos assim, meu Deus, como Deus estava pesando a mão sobre o povo, não amado, Deus não estava pesando a mão, o que estava acontecendo é o fato do povo ter se esquecido de quem era Deus, a questão é que muitas das vezes, quando você pega um contexto do que estava acontecendo na época, é que o povo se desvirtuou da orientação de Deus. Porque quando nós lemos Deuteronômio 28, nós falamos, nós lemos sobre a bênção, porque eu vou te abençoar no campo, eu vou te abençoar na cidade. Mas só que Deus tem um, um, uma direção para que isso possa acontecer. Então, o que acontece? O que ocorre? Quando nós desvirtuamos da direção de Deus, nós estamos sucintos que as coisas contrárias a este mundo possam acontecer sobre as nossas vidas. Deixa eu só é, trazer um um adendo para nós é, não quer dizer que nós não possamos é, vir algumas situações contra nós não é isso que eu estou querendo dizer o que eu quero dizer para a igreja é que muitas das vezes o que ocorre comigo e ocorre com você ou dentro da nossa casa é resultado da vida em que nós tivemos o meu tio hoje ele vai ele tirou parte da perna à esquerda e hoje vai tirar a direita só que a da esquerda talvez tenha que tirar um pouco mais e aí, amados a gente fica triste, eu confesso para os irmãos que quando falou que ia ter que tirar mais um pedaço da perna que ele já tinha amputado eu estava num local sozinho no momento do meu trabalho e eu indaguei Deus falei, senhor, por quê? se é a, a, se é isso que o senhor deseja prepara, leva porque nós estamos sofrendo demais e quando a gente vai visitá-lo a gente percebe que ele também está numa situação, e ele já pediu ele falou, Senhor me leva ele chegou a falar assim para minha tia Deus não me leva por causa de vocês porque vocês, ou seja, vocês estão orando e Deus não está, e aí começa um turbilhão na nossa cabeça mas aí amado quando eu vejo um histórico fumante invertebrado fumava muito muita coca-cola, tomou muita, de manhã ele já tomava, não tomava café e tomava uma coca-cola, e nós sabemos a quantidade de açúcar que tem, e sabemos o problema, então hoje o que ocorre com ele, é, são as micro veias que circulam, o sangue estão todas entupidas, e essas por serem micro, né, elas não conseguem ser desobstruídas, resultado do cigarro. Então o que acontece na nação de Israel aqui Está dizendo no tempo em que os juízes governavam o povo de Israel Sobreveio grande escassez de alimentos por toda a terra de Israel Então quando eu e você estudamos E vamos ver o que, que ocorria Era um tempo em que o povo se apostatou da fé no Senhor E a questão é É o que nós temos estudado no nosso curso Veio a crise Veio a adversidade e o que que eu faço? Qual é a minha atitude quando vem a crise? Qual é a minha atitude quando vem a adversidade? Eu apostar da fé? Eu esqueço de que Deus a qual eu sirvo? Quando, amados, deixa eu dizer uma coisa para nós E essa palavra é para cristão, é para crente Se a gente pode usar esse termo Quando nós falamos sobre é, Quando subimos na, nas muralhas de Jericó me lembra do nome daquela mulher. Raab. Quando os espinhas chegam até ela, que ali lhe falam, o que é que ela diz? Bensei o Deus a qual vocês servem. Bensei também, porque tem, tem falado aqui, em que ele abriu o mar e vocês passaram. Nós aqui conhecemos bem os feitos dos Deus a qual vocês servem. Então eu quero pedir para que você possa clamar a este Deus Em favor da minha vida e da minha família Amados, ela não era, ela não era da nação de Israel Mas ela ouvia falar quem era o Deus Será que eu e você precisamos ouvir falar? Ou você é do povo de Israel? Ou você é do povo de Deus? Trazendo para nós Quantas coisas Deus faz por mim por mim tem nos sustentado e tem nos fortalecido e quando vem a crise nós esmorecemos. Deixa eu te falar uma coisa, é muito lindo estar aqui pregando isso para você. Ontem seu pastor estava mal. Eu estava num dia, numa manhã muito terrível, e eu dormi naturalmente de quarta para quinta e tive um sonho. E nesse sonho, eu me lembro várias pessoas, e eu percebi que eram pessoas profissionais. E de repente alguém pegava na minha mão, e as pessoas estavam numa direção, e para mim me levou para outra, e falou assim: Eu quero te dizer uma coisa, é, você vai ser desligado. E eu me lembro que na mão dele tinha uma letra F, isso eu me lembro bem, como se fosse um, um, um chaveiro. E tinha uns papéis... Tinha como se fosse uma, um, um cartão... Me lembro bem disso... Eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa... Eu não conseguia ver o rosto dessa pessoa... E, e... Eu falei... Não, tudo bem... E eu fiquei sozinho... Acordei mal... Antônio, acordei mal... E aquilo começou a vir na minha mente... E a Denise tinha... Ela tinha... É, não tinha trabalhado à noite... E eu peguei a ela, fiquei debaixo dela, e deram poucas lágrimas começaram a descer. E fiquei quieto, não queria preocupá-la. Fui para a área da, onde eu fico estudando, e ali resolvendo algumas coisas da igreja, minha também. E comecei a chorar. E eu comecei a chorar, e, e eu falei: Senhor, me dá alguma palavra me dá alguma palavra e aí amados como os irmãos fazem da maranata né, eu aprendi com eles, eu botei a mão na bíblia e as lágrimas descendo e Deus me deu o provérbio 24 e aí está assim a fé em Deus inspira e fortalece Glória a, Deus. Glória a, Deus. Glória a, Deus. a questão não é passou o soltar com medo é claro que a gente fica um pouco preocupado eu estou com 50 anos, é, vou fazer agora 33 anos no mês de outubro, trabalhados. Mas naquele momento, mexeu. Então, estar tá pregando hoje aqui é muito fácil, mas eu preciso viver também. Veio o tempo da crise. O que esse homem fez é reunir a sua família e onde está que está melhor. Vamos embora. Só que a Bíblia fala, e os irmãos que estudam, Belém fala casa de alimento, fala casa do pão, Ele estava no lugar certo, deixa eu dizer uma coisa, nós estamos no lugar certo, não falo por placa de igreja não me entenda quando falar sobre questão de placa de igreja mas você está clamando no lugar certo Veio o um tempo de crise você e eu não precisamos não devemos não, precisamos, não devemos abandonar a nossa fé o apostatado da fé eu estou orando e a coisa não está acontecendo eu estou clamando e as coisas não estão acontecendo alguma coisa, ah eu vou desistir ah eu vou fazer tal coisa ah eu vou fazer, eu vou partir para uma outra não amados, não faça isso o tempo de crise amados é o melhor tempo para nós é o tempo de reflexão é o tempo que você e eu vemos buscar é o tempo que eu e você nos colocamos mais sensíveis eu acho interessante eu vou usar no nosso curso um, um pastor ele, ele relata que ele foi dar uma palestra em um determinado lugar que estava numa dificuldade muito grande e nessa reunião ele começa a falar sobre o tempo de crise, sobre o tempo de crise, e um homem, ele se levanta e ele vai contar a experiência que ele teve. Segundo ele fala, é que ele trabalhava numa empresa e essa empresa o desligou, foi mandado embora, como a gente usa o termo, e ele ficou muito preocupado, ele ficou desesperado. E segundo o que ele relata no livro, aquele homem, ele não mudou a rotina dele, ele levantava de manhã, ele ia buscar um emprego, correr atrás. Ele levantava de manhã, ele ia tentar uma, 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 um emprego. Em determinado tempo ele passa e vê uma, era um uma, tempo de inverno muito forte e ele vê que uma senhora está o observava do, do vidro. E ele quando ele olhou, porque ele fazia aquilo todo dia, ele viu que a porta dela estava com muito gelo. E aí ele pega e vai lá e tira aquele gelo daquela senhora. E aquela senhora o tenta ajudar, dar um recurso para ele. Ele nega, ele não, não, você não precisa me dar esse recurso. Só que as pessoas o observavam. E passou um tempo, no outro dia, quando ele sai, uma segunda vizinha o chama. E fala para ele assim, olha, o senhor não poderia tirar esse gelo que está aqui? E depois não, ele foi lá e tira. Aquela senhora tenta pagar e de tanto insistir, ele aceita. Só que ele toma uma atitude Ele compra duas partes Com aquele recurso E ele começa a chamar o seu filho Os seus dois filhos Para o ajudar A tirar o gelo da porta das pessoas E aquilo começa a trazer um recurso Mesmo que pouco Mas vem um recurso para casa Ele tira aquele gelo dos seus filhos o ajuda Só irmã Lídia, Que acabou o inverno Acabou o inverno, acabou o gelo só que ele percebeu que a grama dos vizinhos estava no E Ele começa a oferecer o serviço para cortar a grama. E uma das pessoas fala para ele o seguinte: Olha, é, eu tenho o meu sótão está lotado. Eu precisava. O senhor poderia limpar esse sótão? E ele começa a limpar o sótão, junto com seus filhos. E é só que não faz nenhuma coisa. Ele começa a limpar o sótão ele percebe que alguns materiais que estão ali e as pessoas pedem para jogar fora, ele pode de alguma forma é, restaurá-los enquanto vendê-los. E ele começou a limpar a grama, é, limpar o sótão e trazer alguns, alguns aparelhos e começa a montar uma loja com tecidos usados. E ele começa a prosperar. A peruquia, Senhor, é Deus. E ele relata que houve um tempo que ele foi para a Flórida, ou seja, para nós aqui é um local de praia, vamos dizer, para o Nordeste, né, para passear com a esposa. E a sua empresa, ela cresceu de tal forma em que ele já estava dando emprego para algumas pessoas e ele deixou os funcionários lá trabalhando. O tempo de crise, irmão, vai vir para todos nós. O negócio de adversidade, ele vai vir para cada um de nós. O problema é como eu e você vamos passar por ele. Se vamos apostatar da fé aqui fala nos tempo, no tempo em que os juízes governavam sobre o povo israelita, então deixa eu dizer uma coisa para você, não estou espiritualizando ou contextualizando que Deus não governava, não é isso, mas a questão é que o povo dessa época aqui aposta toda a fé, começou a esquecer, eles começaram a olhar para a situação, e aquele homem fez, veio a adversidade, mas ele está na casa do pão, veio o problema, mas ele está na casa mas ele está na casa do povo, ele está no lugar certo. A primeira coisa que ele fez é querer correr. E a Bíblia nos fala: eu não estou falando que se ele estivesse lá, talvez a família não tivesse morrido, amados. Mas eu estou me baseando naquilo que eu estou lendo e o Espírito Santo de Deus está me falando. Eis, não abandona. Se vem o tempo da crise, toma força, faz alguma coisa. Eu e você, você entende por que Deus me permitiu passar aquilo ontem? E aí Wesley, quando eu chego no meu trabalho, estamos lá trabalhando, o meu gerente-geral me chama Wilson, por favor, me acompanha para a sala que eu preciso conversar com você. Eu falei, meu Deus, mas é tão rápido esse sonho. Mas foi, mas foi uma, apenas uma diretriz. Mas sabe o que eu aprendi? E aí depois Denise desceu, percebeu que nós estava bem, nós oramos, choramos, eu chorei muito. Sabe, foi um momento. Eu posso chegar lá agora, mano. E pode tá, ter acontecido O meu desligamento, não tem problema nenhum Porque eu sei A quem eu tenho crido Eu sei o Deus a qual eu sigo Não vou falar para vocês que eu vou sair de lá pulando Soltar fogos Claro que não Aí seria demagogia Hipocrisia Mas eu preciso Crer num Deus a qual eu prego E a qual eu vivo e digo A Bíblia nos fala que quando aquela mulher volta, Deus restaura tudo, e é mais uma que vai lá para aquela galeriazinha, que foi falada de rabo, é mais uma que vai, deixa eu te falar uma coisa, onde estaríamos nós se fosse escrito, ah, não é heresia de falar de escrever uma Bíblia hoje, mas quem seríamos nós? Qual seria o testemunho que contariam sobre nós? Sobre Mim sobre você. Você desistiu? Ah, eu desisti do meu casamento, eu já não aguento mais. Ah, eu desisti do meu filho, eu já entreguei. Ah, eu já desisti, já não quero mais sonho. Ontem nós vimos a irmã Sandra né, totalmente preocupada. 40 e poucos anos, quantas pessoas, quantos profissionais falaram para ela, você não pode mais? não tem mais condições pela sua idade, é muito difícil você conseguir, não tem. sabe quantas pessoas vieram matar os sonhos dela? E quando ela preparou tudo para fazer, a questão montou, irmãos, falando que você não deva fazer, não, não, não é isso. E aí Deus vai mostrar para ela assim, eu sou Deus, não estou aqui. E aí Deus tira uma mulher do holofote da rede Gazeta para todo o Estado, e traz ela para falar para 50, 60 mulheres aqui na igreja é, é o Deus a qual eu sirvo. então o tempo de crise pode até vir, amado mas não apostatamos da fé você pode chorar você pode dizer assim, Senhor, eu estou com medo Senhor, eu estou preocupado mas não apostata da fé, ou seja, não esquece da tua fé sabe, não esmoreça não desista a Bíblia nos fala que isso é algo que a Denise, um falou assim para o Wesley, a gente ligou para determinada situação, e aí a Denise falou para ela assim: ora pelo seu pastor, não foi Wesley, sabe? Então a gente precisa um orar pelo outro, e dá o, o ombro, é o que nós falamos na nossa conversa, Rita é, e Lídia, suportar, sobe aqui, ó eu vou te levar suporta é. amém ou não amém? amém? que Deus possa continuar a falar o teu coração amém. quando eu estudei eu, é, já terminei aqui quando eu estudei eu fiz um curso de teologia é, e aí foi falado que quando o povo de Israel andava tinha muitos que iam ficando para trás diz que tinha os amarelos